0: 你好，请问今天要看哪部电影呢？前方八厅右转，谢谢。嘘，安静，电影要开始喽
1: 。提醒您。电影放映时，请将手机转为静音或关机。出口在银幕的左右两侧。离开时，请小心阶梯。欢迎来到会声会影。
0: 你知道一位导出千万票房鬼片的导演，其实以前从不看鬼片吗？亲爱的听众朋友，您好，我是慧慧，欢迎来到电影人系列。这个系列是透过采访不同的电影人，来尝试解锁电影的不同面向。这一集邀请到的是廖士汉导演。廖士汉导演多次入围金钟导演奖，而他最近最有名的作品就是鬼片《中邪》。《中邪》在18年上映之后拿到很棒的成绩，并且持续的开拍续集，直到慧慧采访廖士翰导演的时候，他才刚拍完一部电影，正进入后制的阶段。而同一时间，导演正在准备下一部戏<音樂>。我就好奇，一位持续创作并且从不看鬼片的导演，是从哪来的能量及想法，创作出一部部惊悚的作品？采访是在咖啡厅里完成的，截取了一些精华片段与你分享，带你了解廖氏和导演的故事。您是在就学的过程当中，你感受到了什么东西？是影视圈带给你，然后让你让你觉得，哎、欸，我开始对这个东西产生兴趣，然后你选择继续留下来
1: 。我觉得好像是天性，因为为什么会这样说？因为其实。在联考填志愿都还是以商学、商学系、文学系为主，然后是真的到最后要要要选学校的时候，才忽然间真的被我看到了广电系，然后我就因为这样子，我就问问我老师，然后老师就说，哎、欸，好像蛮适合你的个性，我才去了解说，因为广电是在干嘛。那也许，也许那种那种对于幕后的这这件事情，我觉得太好奇了。那那个好奇，其实跟我进去念之后，其实好像也也有一些落差，因为其实正大广电他学的还是比较学术一点，尤其是大一、大一你刚进去的时候都，都都是念一些理论性的东西。那你真正接触到真的是影像制作这件事情，其实是比较是大二、大三之后的事。嗯、对，所以那时候我其实也没有太觉得说，哎、欸，好像这个东西会一直一路支撑到我到后面毕业，就是一路到现在。对，感觉好像就是进去，然后就是一路看着学长姐她在带学弟妹，一路在做。然后哦，我觉得有一个东西，我觉得可能蛮关键，是因为我们系上有一个广电中心，嗯、那个广电中心常常会需要拍东西，然后也需要剪片。在里面学到很多，然后那个小组工作的气氛，然后大家彼此脑力激荡时候的那一种互相讨论的那种不眠不休那种，我觉得我觉得那个东西我自己还蛮喜欢的。然后再加上可能过程当中你自己会会慢慢知道说自己的个性，就是好像你会你会想要多说一点，想要多表达一点，然后想要多试一些可能性。那这个东西在同才之间，好像就常常会不自主的就会想要发表意见。那这个东西好，可能就是无形当中会会奠基一些，好像你将来你想要往哪个地方走，对。所以我大概大二开始，我其实就蛮都以编导为主，的。就是比如说小组工作，就是比较是会会说，哎、欸，我想要做导演，我想要做编剧，类、就、似、是、这样子，对。就一路到一路到大四毕业制作都是这样。所以等到等到这件事情开始，好像有一个雏形之后，你再做任何工作，像大三暑假需要实习，但我大三寒假我就去实习了，所以我等于实习两个波段那样。那我印象很深刻，我第一次实习的是是跟一个广告导演，非常有名的广告导演叫 David Gill， 他现在已经过世了，他是英国那时候五大导演之一哦、喔。全英国五大导演之一，然后后来他因为呃，因为他自己的华人背景，所以在当地其实他有觉得好像有点难伸展伸展，所以后来他选择回来台湾。然后我因为我学姐在里面工作感系，我就去到他那边实习。我印象非常深刻，是我第一次跟拍片，那个拍片那个拍片呢，我足足大概有二十六个小时没有睡觉，没有合眼。但是我工作回来，我是很兴奋的，我兴奋到有点睡不着，然后就急着想要跟我室友分享，哦，我今天做了什么事情呢、啊？然后干嘛干嘛干嘛这样，对，所以我好像就觉得说这件事情对我来说有一种成就感跟开心，对，所以我好像从那个时候开始就一直觉得说这一路我我会我会一直很想要再去多探索一些可能性。然后想一路一路一路往下走，看自己可以做到做到什么程度这样。所以你说你说广电系高中毕业到现在，我我觉得好像就真的是个性的，没有太觉得是说好像是因为你接触了之后才觉得哦这个是怎么样。我觉得好像都一半一半啊，但是好像你本身个性在这个东西在这个上头好像就是有有种好像已经被已经已经。已经已经注定好来是怎么样？不太，我不太会讲这个事情，但是就是过程当中，就是会会会去感受那个快乐。
0: 您觉得您在比如说导演的时候，您个人的镜头语言的特色是什么？那您觉得在跨这么多领域、跨类型的作品当中，要怎么保有自己的特色
1: ？我觉得有点难，有点难归类。但这件事情也是，也是我一直在问自己的。因为其实你过程当中一定会遇到很多工作人员会会去跟你讨论，就是说，哎，举举例，比如说你看到某些。画面某些某些说故事的方式，就是哦，这个是属于某个导演的，很容易会这样子。但是很多也有很多朋友就问我说：“哎、欸，我感觉你好像什么都可以。”但这件事情我自己我自己回过头來，我自己去想，我自己去想自己的的特色，就像有有点像是你，其实，在看那么看那么多我的作品，其实你归纳出我对人还蛮有兴这的确是。我对人的那种触，那个未知可能性这件事情，我其实都蛮感兴趣的。然后，然后我觉得这个东西其实回回到我自己的作品本身，其实这个也是我的一个创作的一个根源。我常会想要知道说，人的面相是不是就是单单一的那个，就是比如说被包装出来，或者说你所看到的那个面相，就是人的这个样子吗？所以我我我常会希望说，透过文本。或透过镜头语言，去让观众去更感受到说那个背后到底是有什么原因在，对。那这件事情我觉得有有点很难用影像去去很直白的说，哦，这个影像我看到就是这个属于属于比如说属于廖士导演的这样子，我觉得有点难这样子去归类。但是我的镜头语言或我的我的文本会常常会在这里头去探索一些可能性，对。这个有点难，三言两语就讲，去很具象的就讲出来，这样，对，所以我，我我觉得这个有点难，难这样子讲。那以类型，或是以我工作上的来说，我觉得过程当中，我觉得我我可能是需要我蛮我蛮感谢王小弟导演的，因为因为，呃，他等于是我入行的第一个第一个老师。那这个老师他教我很多。因为我一开始从广电系毕业的时候，我其实脑中想的都是一些，因为年轻嘛，脑中想的都是一些绚丽的啦，怎么拍比较酷啊，然后那个镜头语言怎么弄比较比较特别啦，与众不同啊等等这样子。可是我在跟着小弟老师工作的时候，其实他带领我去更了解人，去了解了解了解你为什么要讲这个事情，对，所以我在里头其实是做了很扎实的。不管是编剧也好，导演工作也好，我其实在里头涉入了很多。那你说，你说我做制片，其实真的是误打误撞，也不是误打误撞，就是其实是应该是说，小弟老师有计划性的让你去知道说，你如果要做导演，其实你应该要更，你应该要先做制片。为什么？因为制片是帮忙解决问题的人，然后导演呢，其实也要帮忙去理解人家的问题在哪里。你理解人家问题在哪，你就知道说你在在这个创作里头，你你可以你可以做什么判断，因为因为工作上很多东西是很临时的，突然间就跟你就跟你丢一个问题来了，那这个问题，你如果你如果站在一个导演的高度去去去质疑对方說，说为什么我明明讲好我一定要这样子，为什么突然告诉我说不能这样子，不行，我一定要这样子的时候，那这个东西你可能就只能你就你就只是死板板的在那边等着。等着消耗，但如果今天我在我有我我有我有做过制片，我就可以知道说哦，那你你告诉我说，突然发生这个事情，好 ，A 不行，那我我可不可以试试看 B？B 不行，我可不可以试试看 C？ 等于是说我的技能吧，或者是我的一个灵机应变的一个一个方式，就是我我可以很明白的知道说各组现在遇到什么问题。那我可以换一个角度，设身处地去理解他们，然后，然后用我的经验，或者是说，我综合大家告诉我的，我去下判断。那这样子的话，我觉得我都会在一个极有可能的那个、那个、那个、那个的，有点像是夹缝中求生存。但是，我觉得这个这个激荡过程当中，会让创作更更有趣。因为，因为我我常跟我常跟我的伙伴讲说，我觉得我我说，拍片不是只有导演的事，拍片是大家的事，每一个人都是，就是你小到比如说制片助理也好，你的你你你小到真的是旁边真的在定便当也好，我觉得都是大家的事。为什么？因为每一个人其实都在成就这个片子，你不要觉得说你好像很外围，你每一个人都可以提你的意见，每一个人都可以提你的想法。大家互相来讨论，因为你为什么要来工作？你为什么要来拍片？你为的就是希望哦，我希望大家看到这是我工作出来的成果，而不是说我每次来工作就是说我只是来包便当而已，我只是来订便当，我只是来包乐色。对，那你做这些事情的意义何在？你的成就感在哪里？所以我常跟我的伙伴讲这件事情，我、就是、说你一定要找到你在这个工作里面的成就感。那这件事情其实也是我在做这个这一行以来，我一直在希望跟他们分享的是这个事情。所以我觉得，在我做制片的时候，我其实我提我我我其实学习到了就是这个就这个就是我可以换位思考去想，大家如果遇到这个难题的时候，他用什么样的方式去做这个事。所以我觉得，我我等于是说一路的养成都有点像是小弟老师安排好的，就是。前面是导演组，然后后来就制片，然后后来我离开了稻田，离开小弟老师之后，我开始做任何，就是我可以，我可以在极有限的资源去帮助一些导演去完成他们的案子。到后来我自己开始写自己的案子的时候呢，我开始会知道说，哦，这预算怎么可以怎么分配，去做到最大值，因为预算永远是不够嘛，但是你可以在有限的预算去做到最大值。那这个东西其实就是一路养成给予我的一个一个训练这样所以一路到一路到后面这样子，那你说创作了创作的核心，我是真的在小弟老师身上看到很多他如何对待人的这件事情上，那我觉得这个东西无形当中影响到我，就是我觉得说的确没错，我在创作里头我会我会看到说，就是我刚刚讲了，就是说你什么东西是你感兴趣的，然后那个背后那个核心在什么地方。因为故事一定一定不会跳脱你的核心价值，那这个核心价值你必须要先找出来。对，那这个东西是我在呃跟着小弟老师工作一路下来所学习到的
0: 。有，但我有从这当中感受到就是。嗯我觉得也是因为导演，呃，之前有经过制片，所以其实会更着重在比如说事情或者是人的这一块上面。就像你会跟你的伙伴们提醒说，大家也都在这个剧组里面。对，对对所以我也觉得这可能也是导演本人的特色，嗯、本身就是关怀人。所以我也觉得导演本身做创作出来的作品，或者是您所接的案子，我觉得也可以从这当中感受到一些导演的个性。嗯呃，小弟老师有说，就是他觉得鬼片对你的练习很重要，所以也开启了你接了《积木之家》，还有后续一些惊悚恐怖电影的类型、嗯。那我想请教老师说，您觉得鬼片对于你的练习有别于其他类型的？有，是
1: 很多。因为我以我拍积木之前是做跟自己比较熟悉的，你看我第一部就是《仲夏夜浮沉》嘛，那那个就是从自己个人出发。然后虽然有结合一些奇幻的元素，但是你不拖还是讲个人情怀、个人情感嘛？对。然后我接下来的几部其实都也是接下来几部，比如说像《燕帝，这我第二部，嗯《燕帝讲的也是从父子，他讲一个找不到工作的一个年轻人，没事就混在家里面，然后跟爸爸关系不太好。然后后来他看到了一个一个可以捡取烟蒂可以赚钱的工作，他自己就去想一些招这样子。就他因为他爸爸爱抽烟，所以他就去偷拍他爸爸这样，就捡取他爸爸。因为爸爸的奖金是他第一笔奖第一笔赚的钱这样。对。然后第三部回家路上，回家路上也是啊，回家路上讲的也是亲情，讲呃一个逃家的少女跟她的养父之间的关系。但这个养父是一个同性恋。所以互相有一些不了解的地方，这样子，对。然后第四部就是我刚刚说的一个角落，一个角落讲的是一个妈妈带着三个小孩，在外面在外面流浪的故事，这样。对我觉得这几个对我来说都是都是从亲情出发的，就是就是就是，就是、你想都想不到我自己会接触鬼片，因为我自己从来也不看鬼片，在拍积木之前我也从来不看鬼片的。然后就真的是因为我在因为。在做导演导演的工作，其实你都会一直想要去尝试一些可能性。那那时候我就是就是讲的，我就是看到失踪人口这个案子的雏形的时候，我就跟小弟老师分享。然后小弟老师一听一听我讲这个故事的那个，他就觉得非常喜欢，他一直鼓励我写出来。但那个时候其实离现在大概十二年了，你就知道说那个案子多久了。但但就是一直一直放着，一直放着，因为你中间你自己有下去写，然后你会写写会一直,一直自我否否定，所以等到小弟老师在在弄直剧场的时候，他就就突然我不知道他拿来的 ID 了，他就突然打电话给我说：“哎、欸，灵异惊悚要不要来尝试看看？”然后我想说：“灵异惊悚，我我不看鬼片，我本来是要跟老师我不看鬼片的。”可是当他又说：“我觉得对你那个失踪人口很有帮助”的时候。我就硬着头皮，我就接了，对，但你也不知道说接了之后，原来对你后面造成这么大的影响，对，因为那个有点算是我开启到现在一路上的一个一个人生蛮大的改变。那我觉得这件事情，我自己回过头来去想，就是我也觉得说，对，没错，就是你好像也不太为什么你不去做，你怎么知道你的可能性在哪里？对，那有很多时候是你做的时候才说，哦，原来这个事情是要这样拍的，这个事情是这么发生的，这样，对，就是以鬼片类型来说，的确，我们那时候做了很多的尝试，很多的过程太多挑战了，我们遇到了开拍前一个月剧本全部重写，为什么？因为我们觉得鬼片的连续剧应该是另外一种样貌，嗯、然后我们遇到了，我们光是要拍一个女生。他的脸突然冒出蓝色的光，这件事情，我们光一个镜头大概两秒吧，我们花了两三个小时去拍这个镜头，对，因为大家都不熟悉，因为台湾那时候太少练习，每个工作人员都是，包括我在内，都每个人都是，因为在积木之前，其实台湾有讲鬼的连续剧吗？没有啊，对，在那个之前没有、啊，所以大家其实都也在练习，尝试说怎么去做一个鬼片。对，所以那个时候其实我觉得好玩的跟痛苦都在这边，就是你怎么样去说一个说一个大家会害怕的一个鬼鬼片这样的，对，所以我觉得我觉得那个是一个很很考验的开始，对，但但殊不知就拍完那个之后就开始接二连三，就大家就找你拍鬼片，然后到现在都是，对。虽然你极力要撇清，说自己其实不是要拍鬼片，但是就没办法，就是一一部一部一部两部三部就一直找来问你这样。对，但我其实我自己也没有太抗拒这件事情、啊，我自己就觉得说，诶、欸，也不错啊，就是你你过程当中你还是可以看到一些类型类型片的一些可能性，这个对我来说我都还蛮开放的。对我我现在也是常。去跟比如说朋友问我，就说你可以找我拍爱情片，我很会拍爱情片哦、喔。对啊，你可以找我拍，我很会拍女生哦、喔，因为我真的、啊、我也拍很多很多很多女演女演员，就是大家平常看到都怎么可能会入围的，可是都被我拍到入围了。对啊，所以我，我我我觉得这个东西我都还蛮蛮开放的了。
0: 那我想在最后请教您的是说，那刚刚就是讨论下来，因为您也就是在这个圈子里面有超过十年的时间，嗯、那我想请教导演说，您觉得成为一个导演，成为一个好的导演，他需要具备的特质或者心理素质、能力上面
1: ，我觉得要能够倾听，然后要能够替别人着想
0: ，那、嗯、后先当制片。
1: 当然當，当制片你你会更知道怎么去怎么去解决问题，或者怎么去面对问题。但因为现在有太多导演是直接去当导演了，不像我们刚入行的时候是，是从真的有点像从学徒开始做的那种概念。对，在我之前的前辈更是，是从小助理开始的。我是真的比较庆幸，我刚入行的时候我还没当过场记，我第一个工作是当助导，因为很多当导想要学做导演，都第一个工作是当场记嘛。我们学会怎么系联系啦，怎么系系衣服啦，等等这样子。但我是真的，因为我不知道为，就可能是刚好工作上有一个有一个助导的缺，我就我就一开始就当助导了。对，所以我我等于是算走得还蛮顺的。我的第二个工作是当副导，我副导就一路做了好几个人，然后就开始学做编剧。然后做了编剧之后，自己有一个机会拍了一个商业类型的剧情短片，然后被小弟老师。有点鼓励这样子，然后小调子就鼓励我说：“你去当制片看看。”对，所以我觉得一路一路下来，其实都有一些幸运的成分。但但我我自己是觉得说，你想要当导演，就是你当然是多多看、多学、多吸收。但是我觉得有一个还蛮重要的关键，是要学会倾听。对，因为因为导演不是万能的，不是导演说什么就是什么的。别人的意见其实也会帮助你得到更多。尤其是你要你你的影影像的东西，其实是太多人的心力投注在里面了，演员也是，工作人员更是。那这个东西，你你可以说就是真真的是只有导演厉害的导演成就这一切吗？那、no, 我不觉得。
0: 我后来发现，导演之所以成为千万导演，不是没有原因的。因为其实在我采访他之前，我就看过他的资料，我就知道说，哇，导演会编剧，会制片，然后到现在成为导演这件事情，所以他可以很得心应手的去处理拍戏时候遇到的状况。我觉得导演真的是拥有着满满的能量，是因为他过去所走过的这些路。所做过的这些职位，来让他现在有这些创作的灵感跟能量。而且有一点我很佩服导演的是，他会为了变强，然后做自己原本不会做的事情，比如说拍鬼片。就像他他有一个案子是失踪人口，然后小弟老师就说：“哎、欸，他拍灵异惊悚的片的话，会对他失踪人口非常有帮助。”所以他就接了。我觉得这是一个导演愿意让自己变得更好，所以即使这件事情可能他原本不想做，或是他不会去做的事情，但是他为了让自己变好，所以他去做了。就像我，我其实也不看鬼片，但我把我人生第一部鬼片献给廖士涵导演的《中邪》，因为当我在采访准备采访他的时候，我就在想，哇，我今天要采访一个导演。我势必得把他的作品看完嘛？那他连续剧影集的部分都有十几部，然后再加上电影的长片，我根本看不完，我没有办法短时间消化这些作品，所以我就决定各类型的作品都各挑出一部来看。那么既然导演最近是以鬼片闻名的话，那是不是就是得看了呢？所以我就我也是硬着头皮就看了鞋《中邪》。就也是在做自己原本以为不会做、不敢做的事情，对。那看完之后，也是感受到导演的功力。虽然有一些平常就在看鬼片的人会觉得，就是中邪的可能情感因素啊太多了，那可能以至于就是不怎么吓人。但是对于我而言，我觉得。已经很可怕了。对我这个对对我而言，从来都没有看过鬼片的人，其实是很可怕的一件事情。但是我觉得，除了可怕之外，我觉得导演真的很厉害的原因，是因为他可以，就算是拍鬼片，他也可以在诉说人跟人之间的关系。就是他虽然像比如说，好中邪，其实就是在用上霸掌的这个习俗，去带出校园霸凌的议题。你看他不拖，还是在讲人嘛？他还是在讲人跟人之间的那种情感的关系，爱恨纠葛、情仇。但是照这样子来看哦，导演从一进影视圈到现在，他紧紧抓住想要讨论人的这个中心思想，从来没有改变。像我来跟你分享几部，我觉得廖士涵导演的作品，你绝对不能错过的。第一部当然是中血，这个不用讲。有一个是他在描写他台南家乡的一部算是剧展，叫做《仲夏夜浮城》，他结合了台南的古迹跟神话，带着一点点奇幻的色彩，然后去描写父子之间的关系。那还有有一部也是公视的人生剧展，叫《回家路上》，他在讲网络交友、亲子关系，还有同性恋的议题。你知道，在一个九十分钟、一百分钟的电影里面，要放进这三个元素，又不会让人觉得太拥挤，是一件我觉得很困难的事情。因为有太多的电影都曾经想要这么做，想要一次讨论好多个东西，但是却没有处理好，以至于非常的混乱，然后感觉很吵杂，整部电影就是，呃，一直感觉很像没有一个主轴在。但是回家路上这一部人生剧展，看完之后就会发现，哇，导演在不知不觉中就已经把这三种元素放在里面了，而且毫无违和感地将它融合，那是很有层次感的，一个一个把把你带上去，他把你带去的地方。回家路上非常的推荐。那至于影集，我看了导演最新的一部作品，叫《滴水的推理书》。我觉得悬疑推理剧比起一般的剧还要在更难的原因，是因为它的逻辑一定要非常的缜密，而且特别是通常这种嗯悬疑推理的剧啊，它的观众也肯定就是大部分呐、啊、也都会是呃悬疑推理迷，所以当推理迷来看推理剧的时候，肯定就会抓错误，所以在逻辑上面。一定要再更通顺一点，这个就不能就是什么哦，突然起死回生或者是之类的那种不合逻辑的东西不行了。就是悬疑推理剧就是要有推理，就是要有根据在，所以我觉得这一点在导演的说故事手法当中也感觉到导演非常的用心在处理《滴水的推理书》这部影集，也是一部很棒的作品。可是，即使导演是在讲悬疑推理剧，他还是没有离开人哦、喔。包括里面有个嫌犯，这个嫌犯，这个凶手，他为何成为嫌犯？为何成为凶手？他还是有，因为他跟人之间的一些关系，所以他变成了嫌犯。那他里面也有提到，就是父子之间，然后也有同性的关系，很多很多。其实导演一直一直在讨论人的这件事情。的情感面向其实是很丰富的，只是从刚刚讲到现在，他的类型，从父子，从同性，从、呃、朋友跟朋友之间的关系，从校园，从悬疑推理，甚至于到重写的鬼片，他都有抓住人的这个核心思想。我觉得这是导演最厉害的地方，所以我其实也很想向导演学习。他是如此的保有他的初心，他是如此的知道说他做电影是为了什么而做。那也同样的，我也希望我可以呃透过这一集节目来跟你分享。我希望我们都可以找到一个方式，是呃我们都可以知道说我们现在在做这件事情，无论是在读这个科系，或者是现在在做的工作，我都希望我们可以像导演一样，知道我们是为了什么而做，而我们自己的中心思想是什么，我们的原则是什么。我期待喜欢。电影的你能够透过这一集节目来更认识廖士涵导演，他的作品也是你不能错过的。来到节目的尾声，这场电影之旅也即将抵达终点。离开时，请不要忘记你的贵重物品。会声会影，下周同一时间，我们空中再会。